0: eu posso dizer porque eu vi com os meus olhos uma nave descendo pertinho do sítio da minha avó, pertinho de mim assim, e a nave era bem grande e saiu apenas um ser, eu não tive medo, estava sozinha e tive muita curiosidade e depois que ela subiu para o céu, eu fui lá dentro, chamei parentes, chamei meus primos, minha mãe, chamei pessoas, eles não acreditavam e acharam que era história de criança.
1: Em nosso episódio de hoje, conhecemos uma jovem que experimentou algo extraordinário. Um dia, enquanto brincava no quintal, ela viu um objeto estranho descendo do céu e pousando a alguns metros de distância. Enquanto observava com admiração, aquilo deixou algo que mudaria sua vida. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 140 dos relatos flutuantes. Olá Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. Cá estamos no episódio 140, quem diria. Um episódio muito bacana e antes de dar o play, rapidamente eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está abraçando, a você Flutuante, que está abraçando essa nova ignição dos relatos flutuantes é, no Instagram. tá? Você que está acompanhando os episódios aqui toda semana, a gente contou que nós perdemos é, o nosso arroba antigo onde a gente guardava todo o nosso arquivo. Você que vai ouvir, ou você que tem ouvido é, os episódios antigos, onde a gente cita é, fotos e vídeos, isso foi tudo perdido. E eu estou num projeto de tentar capturar e resgatar todo mundo que já participou e se mandou o arquivo. Eu estou tentando correr atrás para ver se eu consigo pegar tudo e colocar de novo no nosso Instagram. É, lembrando que no Twitter é, nós também postamos é, os arquivos e os anexos dos episódios. Então, se por acaso você estiver na busca de alguma foto ou algum vídeo que um participante enviou e a gente ainda não tiver recolocado no Instagram, então procure o nosso Twitter, arroba rflutuantes, que tem lá, o arquivo de todos os episódios, tá? E, em breve, a gente coloca tudo no nosso Instagram novo, que é o arroba Flutuantes Podcast. Agora, eu não posso passar esse episódio sem agradecer esse carinho que o podcast está recebendo nessa campanha de uma nova ignição do nosso Instagram. Então, mais uma vez, um beijão em todos vocês que estão fazendo essa nave voar cada vez mais alto aos comissários de bordo copilotos e mecenas intergalácticos que se mantêm firmes toda honra para vocês esse projeto aqui é nosso é de vocês, é de todo mundo ok? e para você que está ouvindo aqui que classifica nosso programa que curte, que compartilha no whatsapp e obviamente para você que manda relato porque isso aqui não funciona sem o seu relato o podcast Relatos Flutuantes é um projeto colaborativo e a gente está aqui porque todo mundo quer, tá? Se não tiver um flutuante apaixonado por ufologia e por relatos pessoais, isso aqui né, não funciona. E te convido também a ser um apoiador. Se você tem condições de nos ajudar com R$ reais ou mais, então visita aqui o nosso primeiro link na descrição desse episódio e vem para o nosso grupo secreto no Telegram. Vem ter desconto em nossa loja flutuante. Vem ouvir episódios exclusivos todo mês. E mais um monte de coisa legal que te espera lá, beleza? Bora pro episódio que tá muito legal. Então, ajeite seus fones e voa lá flutuante.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Braga. Eu tive uma experiência de contato de terceiro grau com uma nave alienígena quando eu tinha 10 anos hoje estou com 38 eu me lembro como se fosse ontem foi assim era noite de natal dia 24 de dezembro por volta de 10 e meia 11 da noite tava eu e meus primos brincando esperando a ceia de natal da minha noite a ceia de natal e a família toda reunida num sítio no interior de minas na cidade de igarapé fica nas sedandesas de belo horizonte minas gerais e próximo do, do, das montanhas da Serra do Rola Moça, onde é muita montanha, é muito montanhoso, o acesso é difícil, quase não vai pessoas lá para fazer esporte radical, porque é muito difícil. E a mata é considerada virgem. Rony, eu estava, eu tinha é, ido para o lado de fora da da chácara da minha avó. E eu estava sozinha, os meus primos continuavam a brincar e eu, por algum motivo, eu não quis mais participar da brincadeira. E eu fui pegar um ar, que eu estava chateada com, com alguma coisa de criança lá. E estava chateada e fui tomar um ar do lado de fora, no quintal, que é de frente para as montanhas do Cerro do Rolamoço. E, e eu estava sozinha no quintal e o quintal só tinha uma luz fraca. Porque como era muito antigamente, isso tem que... 22 anos, 25 anos, e então era luz de, de. a energia elétrica chegava a poucas casas, do lado de fora tinha só uma lamparina. Aí eu fiquei do lado de fora lá tomando ar, meio chateada, e esperando dar o Natal, né, dar a, a, a ceia da família. E eu tava tranquila, tava tranquila, tava bem, e distraída foi que eu vi essa luz descendo. eu observei umas luzes lá na serra, lá nas montanhas, no alto das montanhas. Aí eu fiquei observando essas luzes. Eu estava no fundo do quintal do sítio, da chácara, onde a minha avó morava. E era muito mato lá, é roça mesmo. E eu vi as luzes. Aí eu foquei, fui mais para frente, mais para dentro do do quintal para aproximar para ver se eu conseguia ver melhor. A, a, a luz começou, era uma luz girante, uma luz girante, girava, girava, girava em forma de círculo a luz, como se fosse uma hélice de helicóptero. Aí foi diminuindo e foi baixando até quase encostar no, na montanha. Aí a luz, quanto mais ela se aproximava do solo, mais ela ficava nítida então o holofote era tão grande as luzes que giravam, giravam era tão grande tão forte as luzes que essa luz do, da hélice eu pude ver o formato da nave que era um formato de dois pratos um junto do outro né um formato formato de nave ovni a foi diminuindo a velocidade e mudava de cor a era branca quando estava rápido quando foi diminuindo ficou mudando de cor e depois foi mudando de cor, amarelo, verde, azul. E o meio entre os dois pratos eram essas luzes que giravam, até parar e apagar. Aí ela, ela abriu a, a porta de baixo, o, o compartimento de baixo, na, no, no prato de baixo. Abriu o compartimento, um holofote muito forte saía lá de dentro. E assim eu pude ver o contorno da nave. Eu pude ver o contorno da nave e o contorno... A luz, o holofote, a luz de holofote que saía de dentro da nave, eu pude ver o contorno do ser, né? Do, do extraterrestre que saía de lá. E que ele estava com alguma coisa, uma ampola, alguma coisa na mão. Algum, algum objeto na mão, como era noite, eu só vi o... o na contraluz, né, saiu uma figura, uma, uma sombra, uma, uma sombra é, estatura mediana, bem magra, era um ser bem magro, braços compridos, e não estava com nenhuma roupa especial, nenhum capacete, cabeceira grande, muito grande, mas estava todo escuro, eu não conseguia ver. Eu vi que ele estava muito calmo, muito sereno. Eu também fiquei curiosa, o meu sentimento nesse momento foi de curiosidade. Como uma criança não tem medo, uma... foi a minha primeira experiência extraterrestre que eu tive uma, uma outra, que eu, que eu vi uma nave, mas aí eu vi no céu, ela flutuando no céu mais longe, mais distante. Esse foi um contato de terceiro grau, esse foi próximo. Ao Da outra vez, eu já tinha meus 18 ou 20 anos, eu vi de longe por de longe, e subiu, sumiu assim no céu, como da primeira vez que eu vi. Então, eu tava em fase de observação do, 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 do terreno, do, e tudo no interior. Tudo interior, tudo próximo a montanhas, tudo próximo a cachoeiras, a grutas, a cavernas. A minha sensação como de uma criança, de uma pessoa que passou por isso pela primeira vez, foi de tranquilidade, eu me senti tranquila e com muita curiosidade. Eu queria entender e saber o que era aquilo. A minha vontade era de entrar no mato, passar a fazenda do vizinho e ir para lá e ficar de perto. Mas não tinha como, né? Então eu, eu tentei, eu gritei, alguns primos, alguns parentes, chamei minha mãe, gritei, vem fulano, vem esse clã, vem ver isso. Só que todo mundo em comemoração de Natal. Ninguém ninguém ouviu e também e meus primos não atenderam aos meus clamores. Eles estavam brincando. Ninguém veio. Só eu estava sozinha. Só eu vi e, e eu não quis sair de perto. Eu queria ver o final daquele enredo, né? O final de, o desfecho disso. O que o que seria aquela luz? O que seria aquela? Eu não sabia que era uma nave, né? Para mim era um carro. Mas eu pensei que tipo de carro é esse que veio do céu? Aí, é, e com essa luz tão forte que nessa distância eu consigo ver. E não faz barulho nenhum. Aí eu queria saber que tipo de caminhão era aquele. Para mim era um caminhão. Mas o Antônio, o corpo descer, desse é, eu pude ver. E ele estava com uma coisa na mão. Ah, não sei, talvez coletar alguma amostra. Desceu e começou a rodear o terreno. Andou alguns metros para frente da nave, rodeava o terreno, abaixou depois de olhar bastante, abaixou e mexeu com aquele vasilhame, com aquilo, aquele objeto que estava na mão. Eu acredito. que Era uma expedição para pelo que pela experiência que eu vi, para coletar amostras de solo e de vegetação. Após fazer o que estava fazendo, que eu não consegui ver, talvez pegar as amostras levantou-se, andou, deu alguns em direção à nave, deu alguns passos, olhou ao redor, com toda tranquilidade e calma, eles sabiam o que estavam fazendo, e foi uma missão programada, e acredito eu, uma missão científica. E, após dar uma olhada ao redor, retornou à nave calmamente, da na mesma calma com que ele foi, ele subiu a essa plataforma, que, e essa porta né, que tinha aberto, era uma porta que abriu como um navio cargueiro, né, onde transporta carros, essas coisas, desta forma. Aí ele subiu calmamente e a porta não se fechou de imediato. Parece que ele tava, conversou com algum outro ser lá dentro. Eu, eu não pude ver, mas após ele entrar, demorou mais alguns 20 segundos para a porta se fechar, alguns segundos. A porta se fechou bem lentamente e os holofotes foram sumindo lentamente. E ao mesmo tempo que a porta se fechava, a hélice ligava. Aí a hélice central foi girando, colorido, depois foi girando de luz branca, amarela, depois de luz branca e cada vez mais rápido. Aí foi subindo lentamente. Debaixo da nave saiu como um jato de luz forte. E, e não tinha barulho nenhum, não tinha som nenhum. Aí saiu um jato de luz forte, que era o jato principal. e Foi subindo a uma certa distância, então, uma distância de um, de um prédio de, de 15 andares, não sei, uma distância do solo, subiu até o céu, subiu até o céu. E eu fiquei olhando aquilo e virou uma estrela. Aí eu procurei, continuei andando pelo quintal. Um pescoço olhando pra cima, procurei, procurei por mais uma hora e não vi nem estrela, nem nave, nem nada. E subiu numa velocidade que nem filme de ficção consegue ver com a turbina de baixo, né? Com a força da turbina de baixo. Quando eu voltei pra dentro de casa, depois que a nave sumiu no céu e falei com meus familiares, eles não acreditaram, saíram, ficaram procurando e acharam que era história de criança, principalmente noite de Natal, né? criança esperando Papai Noel, tinha 10 anos apenas. Então, história de criança. Aí no dia seguinte, o meu tio, que é desbravador de natureza, desbravador das matas, ele tentou passou pelos currais, pelas fazendas e tentou se aproximar lá. E ele não viu marca nenhuma. Aí, não, não tem marca de ele chegou próximo, né, do próximo do local. Que o local era inacessível, era íngreme o local ingriminar acessível e tinha uma cachoeira perto. Mas ele disse que não tinha nenhuma marca, de que nenhum carro, ou caminhão, ou helicóptero, ou nave, ou nave, ou avião, pousou ali. Aí ele não viu nenhum sinal. Aí desacreditaram de mim, mas o meu sentimento é de pura felicidade. Meu sentimento é de que eu tenho certeza que eles existem porque eu vi a nave deles. E eu vi o contorno do corpo de um ser. Deve ser uma mistura de, dos Grays com os é, canyons, é uma mistura porque ele era estatura, não era baixinho nem alto, era mediano, os braços compridos, dedos longos, e pernas e muito magro e a cabeça pretuberante, e tinha algo na mão, foi o que eu pude discernir pela contraluz ali do holofote da nave. O meu sentimento é de muita alegria porque mesmo que as pessoas falam que não existe, eu posso dizer que existe, porque eu vi. Eu sou uma pessoa comum, sou professora. Sou mãe, dona de casa, professora. E isso mexeu comigo e mudou toda a minha vida, toda a minha história, para sempre. Para sempre. Eu não sou a mesma pessoa desde então. Eu procuro pesquisar. Pessoas comuns como eu, assim, é uma, uma criança, um adolescente de 12 anos, 12, 13 anos... É, no interior de Minas, sul de Minas, cidade de Passa Quatro, ele disse que viu um descuidador quando ele estava voltando para casa depois do futebol. Às 11 horas da noite, ele viu parado em, em cima de, de, de uma serra que fica perto da casa dele. E como é interior de Minas, sul de Minas, principalmente região montanhosa, com vários relatos, e essa região que eu disse, próximo do Serra do Vala Moça, já teve relatos lá sim. É uma região que tem um poder magnético da terra muito forte e eles podem fazer suas explorações científicas né e visitar os nós humanos <risos> nós aqui da terra é, visitar e fazer suas amostras suas, é, seus experimentos suas pesquisas sem serem notados que eu acredito que o primeiro o primeiro lugar para eles é o item descrição silêncio e discrição. Porque eles não querem assustar a gente, eles querem o nosso bem, é o que eu acredito. E isso mudou minha vida para sempre desde então, eu sou uma buscadora ávida por isso, por mais informações. Essa experiência, essa, esse pouso da nave, esse quase pouso que ela ficou flutuando, porque tinha saía um ALC ainda não estava ligada a uma hélice que tinha um vapor, algum tipo de energia magnética. Saiu uma luz debaixo da nave que mantinha ela flutuante, mas ela não flutuava de balançar, ela flutuava parada. Ela estava estável, mas ela não tocava o chão. E as luzes continuavam na nave até a porta principal, na parte de baixo, abrir e o ser sair lá de dentro. E isso durou aproximadamente 5, 6 minutos. Foi muito rápido. E para mim, a minha sensação é que o tempo parou, porque eu não conseguia pensar em mais nada, só aquilo. Meu sentimento de curiosidade, de saber que tipo de, de carro especial era aquele, que tipo de caminhão especial. Depois, pesquisando, sendo adulta e pesquisando, adolescente adulta, e pesquisando e vendo relatos de outras pessoas, e assinando a, é, a revista UFO. E, enfim, após muita busca, eu descobri que não era um carro em um caminhão, era uma nave e eu tive essa experiência e como criança eu não tive medo, então foi algo muito rápido em torno de 5, 6 minutos e que parece que o tempo parou foi incrível, foi incrível obrigada
1: Se você conhece alguém dessa região, citada no episódio de hoje, ou alguém que tenha alguma história parecida com essa, então eu peço que compartilhe esse episódio com essa pessoa. Dessa forma, a gente consegue conectar novas histórias e criar uma grande rede de relatos flutuantes. Agora, se você tem a sua história, aí sim, participe então do nosso programa, mandando o seu relato através do WhatsApp, 28 -999 834185 te lembro, como sempre aqui a gente não julga nem analisa o seu relato, isso aqui é um lugar para você contar a sua história e pra gente te ouvir tá ok? Convido também a conhecer o nosso mapa, o UFO Maps aqui na descrição desse episódio tem um link chamado UFO Maps clicando ali, você acessa o mapa do Google com todos os pins de todos os relatos desde o episódio 1 assim você consegue ver e fazer uma pesquisa a sua pesquisa dos relatos, aonde aconteceram os relatos. Tem ali é, o link de todos os episódios se você quiser fazer uma pesquisa por região. Inclusive, se você quiser descobrir se aí na sua rua, se o seu vizinho já foi abduzido, de repente, quem sabe, você descobre que o seu vizinho é um extraterrestre. Então, confere aí no nosso UFO Maps. Tá? Mais uma vez, te lembro que o nosso arroba no Instagram agora é Flutuantes Podcast. E no Twitter, continuamos como R flutuantes. Vem com a gente, vem para a nave, vamos crescer essa bolha gigante da ufologia e dos relatos pessoais. É, a partir de agora nós começamos um debate em nosso grupo secreto, então clica aqui também no link, no primeiro link, ele vai te levar para o nosso grupo secreto e vamos trocar uma ideia lá sobre esse relato de hoje e sobre muita coisa também sobre a ufologia com participação de muita gente que manja muito desse tema, tá ok? Então eu quero dar as boas-vindas aos últimos comissários, essa semana nós tivemos aqui o ingresso do comissário Paulo Eduardo, muito obrigado Paulo, seja bem-vindo, se prepara, porque quinta-feira tem mais relato flutuante, então até lá aperte o cinto e lembre-se nós somos uma nave